0: Posledné dni pribúdajú nové prípady nakazených novým koronavírusom len zriedka. Aj vďako tomu vláda uvoľňuje obmedzenia, no ešte stále nejde o plné navrátenie sa do života pred pandémiou. Dnešná epizóda Dobrého rána, denného podcastu denníka ZME, bude o aktuálnych zmenách a o stále trvajúcom núdzovom stave. Je streda, 3. júna, meniny majú Karolína a Kevin. Pripravte sa na premenlivé počasie, miestami budú prehánky alebo dážď. Teplota vystupí na 18 až 23 stupňov. Príjemné počúvanie vám želá Jana mačková.
1: Ako sa zo špičkových športovcov stávajú politici? V podcaste Polčas na telku hovoríme s jedným z nich.
2: Čo tu ja vlastne robím, keď doteraz som brázdil palubovky?
1: Vypočujte si legendu slovenského volejbalu a po novom poslanca parlamentu za Olano, Richarda Nemca v podcaste Polčas na telku". Vyhľadajte si polčas na telku v Spotify alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.
0: Pozrime sa najprv na krátky prehľad správ. Včera sa s Dobroslavom Trnkom začalo disciplinárne konanie na generálnej prokuratúre. Disciplinárnemu stíhaniu čelí za nahrávku s Marianom Kočnerom a kauzu Jozefa Majského ohľadom tunelovania nebankoviek. Trnka pravosť nahrávky s Kočnerom spochybňuje. Poslanci pôjdu na prieskum do Matice Slovenskej. Podnetom je zámer ministerky kultúry Natálie Milanovej znížiť dotácie štátu pre Maticu. Jej aktuálny ročný rozpočet je 1,5 milióna eur. Ministerka zatiaľ nespresnila, o akú sumu by sa mal rozpočet znížiť. Súťaž na tlač a distribúciu vládnych informačných novín chce úrad vlády spustiť do konca júna. Názov novín ešte nie je známy, mali by mať 32 strán. Vydávaním vládnych novín sa nový kabinet zaviazal v svojom programovom vyhlásení. Obsahovať majú odpočet jednotlivých ministerstiev. Sice počas najprísnejších opatrení súvisiacich s koronakrízou klesol počet oznamovateľov domáceho násilia takmer o štvrtinu, po uvoľnení opatrení opätovne stúpol. Za 4 mesiace tohto roku sa tak počet trestných konaní pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby zvýšilo takmer 50% do proti minulému roku. Festival Grape tento rok nebude. Organizátori presunuli podujatie na budúci rok do polovice augusta. Všetky zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti. Mena hudobníkov, ktorí potvrdili svoju účasť aj o rok, plánujú organizátori zverejniť budúci týždeň. Viac správ nájdete na zme.js. Je to ďalšie zásadné uvoľnenie. Veľa toho už obmedzeného nebude, ale stále niečo bude týmito slovami Igor Matovič ohlásil najnovšie zmeny, ktorými sa pomaly približujeme k stavu pred koronakrízou. Upravujú sa pravidlá pre obchody, kina, reštaurácie, nočné podniky, otvárajú sa nové prevádzky a uvoľňujú sa aj podmienky pri nosení rúšok. O aké zmeny ide a prečo napriek priaznivým okolnostiam sme stále v núdzovom stave? Aj na to sa budem pýtať redaktora denníka ZME Michala Katušku.
1: Nech sa páči, pani profesorka Krištúvkova.
0: Ďakujem veľmi pekne za slovo. To uvoľňovanie je v dosť veľkom rozsahu a to si môžeme dovoliť, najmä pretože máme veľmi dobrú epidemiologickú situáciu a to vďaka aj všetkým obyvateľom, ktorí doteraz pristupovali veľmi zodpovedne k dodržiavaniu všetkých opatrení. Michal, neviem ako pre teba, ale pre mňa sa stáva rúško dosť neznesiteľné, keď narastá teplota vonku. Môžeme ho už odhodiť?
2: Ešte ho nemôžeme odhodiť, ale už ho nemusíme mať tak často, ako sme ho museli mať doteraz. Tie pravidla sa upravili... Takým spôsobom, že ak sa k tebe niekto priblíži na 2 metre a menej a nie je z tej domácnosti, v ktorej žiješ, vtedy to rúško ešte musíš mať. Predtým platilo, že do 5 metrov, čiže vzdialenosť sa nejakým spôsobom redukuje. Inak tie rúška musíme mať v exteriéri napríklad na nejakých hromadných podujatiach, ktoré sa tiež teraz postupne budú uvoľňovať. A samozrejme musíme ich mať aj v interiéri, v obchodoch alebo v meskej hromadnej doprave.
0: Predpokladám, že ich budeme musieť mať aj v kinách a v divadlách. A pri týchto inštitúciách sú aj ďalšie uvoľňovania a opatrení. Tam je napríklad to, že... V hľadisku už nebudú musieť ľudia sedieť 2 metra od seba, ale na preskačku ako keby šachovnicovo.
2: Áno, tak to nazvali, že šachovnicové sedenie, čiže podľa teórie by to malo pre tých prevádzkovateľov vytvoriť ako keby viac možností, aby mohli pustiť viac ľudí dovnútra ako za tých predchádzajúcich podmienok, keď teda naozaj musel byť takýto rozdiel medzi tými... Hostiami. A okrem toho ešte aj umelci, ktorí vystupujú na pódiách pred obecenstvom, tak po novom nebudú musieť absolvovať test na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako 4 dní, na to, aby teda mohli hrať.
0: A nielen vlastne v kinách alebo v divadlách sa zvýši ten počet návštevníkov týmto spôsobom, ale ako si aj spomínal na tých hromadných podujatiach. Od 10. 6 to bude 500 ľudí a od začiatku júla tisíc.
2: A tam sme skončili.
0: A tam sme skončili? Nebude to tak, že postupne to bude narastať až do konca roka?
2: Nie, nebude to narastať. Treba povedať, že aj ja osobne som bol prekvapený na tej tlačovej konferencii v pondelok, keď to premiér s pani epidemiologičkou Zuzanou Kryštúvkovou predstavovali, keď teda povedali, že ten limit do tisíc ľudí na jednom kultúrnom podujatí je limit, ktorý bude platiť až do konca roka.
0: Čiže to ani nepodmienili tým, že to budú nejako prehodnocovať cez rok?
2: Práve že vôbec nie. Na tej tlačovej konferencii, kde teda oznamovali aj tieto ostatné ďalšie uvoľňovania, jednoducho oznámili, že napriek tomu, že je výborná epidemiologická situácia, pani Krištofková hovorila, že čo sa týka úmrtnosti, tak sme na tom najlepšie v Európe a čo sa týka počtu chorých, tak sme tretí najlepší v Európe, tak napriek týmto výborným číslam, jednoducho hromadné podujatia nad tisíc ľudí, čo sú napríklad veľké festivály, ktoré mohli byť v lete, alebo sú to napríklad Marianska púť a podobné, sa jednoducho nebudú môcť konať, pretože štát to nechce povoliť. A tvrdí, že je to z toho dôvodu, že práve tieto podujatia sú ako keby najväčším rizikom pre potenciálnu druhú vlnu. Ale či tá druhá vlna príde a kedy príde, to, nevieme. Takže to má byť nejaké preventívne opatrenie.
0: A čo sa mení pri reštauráciách, kaviarniach a baroch? Doteraz mohli pri jednom stole sedieť dvaja ľudia alebo rodina s deťmi. Ako je to po novom?
2: Po novom je to tak, že pri tom stole už bude môcť sedieť ktokoľvek tak ako predtým v čase pred pandémie. Čiže
0: nie je tam obmedzený počet ľudí.
2: Žiadne obmedzenie v tomto duchu neplatí, ale pre tých reštauratérov alebo krčmárov platí pravidlo, koľko ľudí do interiéru toho svojho objektu môžu, môžu pustiť. Tam teda stále platí to pravidlo, že stoly by mali byť, alebo teda, aby som bol úplne presný, tak hrany stolov by mali byť od seba 2 metre a toto budú musieť dodržiavať naďalej.
0: Čo sa týka otváracích hodín, tam... Zostáva alebo došlo k nejakej zmene ohľadom toho, že musia zatvoriť po 10. a v nedeľu musia byť zatvorený?
2: Nie, ponovom sa môžu vrátiť tieto prevádzky v podstate opäť do toho obdobia spred korony, teda k svojim štandardným otváracím hodinám. Znamená to, že aj krčmy budú môcť byť otvorené aj dlhšie ako do 22. hodiny, ale netýka sa to nediel pretože nedelej nadalej zostávajú tzv. sanitárnym dňom, kedy teda majú všetky tie hygienické opatrenia zrealizovať a na to majú vyhradený ten jeden deň.
0: A to sa teda netýka len obchodov, drogerí a lekární, ale vlastne aj reštaurácií Všetkých a barov.
2: prevádzok, áno.
0: Keď sme ešte našrtli tie obchody, tam sa tiež zmenilo niečo ohľadom toho, že koľko ľudí môže byť na určitý počet metrov štvorcových. Áno,
2: ako sme aj povedali, tak vidieť, že Množstvo ľudí, či už je to v divadlách, v kínách alebo aj v obchodoch, bude postupne husnúť až na tú mieru, na kú sme boli zvyknutí pred marcom. Týka sa to aj obchodov, oni si budú môcť vybrať, tí pravackovateľia, ktoré z tých pravidiel budú uplatňovať. Jedno z nich je, že musí byť priestor medzi, medzi zákazníkmi aspoň 2 metre, to je jedno kritérium. Alebo si môžu vzvoliť to ďalšie a to je, že musia poskytnúť aspoň 10 metrov štvorcových predajnej plochy na jedného zákazníka. Doteraz to bolo 15 metrov. Môžu si vybrať, ktoré z týchto dvoch použijú a to môžu aplikovať a podľa toho si vypočítať, koľko ľudí dovnútra môžu pustiť.
0: Ešte sa prístavím pri hraniciach. Kam môžeme ponovom vycestovať bez toho, aby sme museli ísť do štátnej karantény a na ako dlho?
2: Vycestovať môžeme do 8 krajín na 48 hodín. Týka sa to Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Polska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska a Nemecka. Ešte môžem doplniť, že toto je ako keby jednostranné opatrenie z pohľadu Slovenskej republiky. Ale na to, aby sa to dalo skutočne vykonať, aj pre tú druhú krajinu, keď sa v nej ocitneme, tak to musí byť recipročné a to nie je všade. Teda napríklad v tom Rakúsku stále platí, že vykonávajú na hraniciach náhodné kontroly a ak teda tento človek ide do Rakúska, tak by mal mať so sebou štvordňový test, teda nie starší ako 4 dní.
0: Mnohí Slováci, ktorí žijú v Českej republike, sa stiažovali, že aj napriek takýmto pozvolnejším opatreniam sa nemôžu dostať cez hranice. A od včera sa to opäť zjemnilo, takže ako to je teraz?
2: V Maďarsku ale aj v Českej republike predovšetkým, že je množstvo slovákov, ktorí tam dlhodobo existujú, fungujú, pracujú, ale nemajú tam nahlasený trvalý ani prechodný pobyt. A teda. Napriek tomu, že Česi mohli už teraz chodiť ku nám na 48 hodín a vrátiť sa naspäť bez potreby vstúpiť do karantény, tak oni to nemali akým spôsobom vydokladovať, že prečo sa vlastne vracajú na Slovensko. Po novom, teda od včera od 7 hodiny rána, im bude stačiť, keď budú mať so sebou nejaké dva doklady, ktoré dokazujú, že vlastne v tej českej republike alebo v maďarsku žijú. Čo to znamená? Môže to byť napríklad účet za mobilný telefón, môže to byť platba za elektrinu. Jednoducho akákoľvek faktúra alebo doklad, ktorý preukazuje, že ten človek reálne žije alebo teda platí niečo na tom území.
0: Otvárajú sa aj fitness centra, veľmesí, kúpaliska, rušia sa nákupné hodiny pred dôchodcov. v taxikoch budú folie medzi vodičom a zákazníkom už len odporúčané. Obnovujú sa aj športové súťažné podujatia, dokonca aj s divákmi od toho 10. júna a vlastne potom júla ešte navýšený počet. Prečo k týmto uvoľneniam dochádza?
2: No dochádza k ním práve preto, že tá epidemiologická situácia na Slovensku je výborná, že jednoducho štát už nevidí dôvod držať tieto opatrenia, ktoré mali na tom počiatku zabrániť šíreniu koronavírusu. To sú tie takzvané social distance opatrenia, teda aby sme sa stretávali čo najmenej a tie jednoducho strácajú zmysel. Áno, napríklad kúpaliska alebo wellnessy predtým epidemiológovia označovali za jedny z najkritickejších, naj rizikovejších. Preto sa napríklad nesmeli vo fitness centrách v Čechách napríklad, ktoré už teda otvorili už v apríli, nemohli používať spoločné sprchy alebo šatne. Jednoducho, aby tá prípadná výmena telesných tekutín človeka bola čo najnižšia. A toto už teraz vlastne nehrozí podľa epidemiologov, respektíve už v tej populácii je tak minimalizovaný počet chorých, respektíve v tej voľnej už vlastne takmer nie je, že to riziko k práve koronavírusom tam už nie je.
0: Situácia je na Slovensku naozaj dobrá, až výborná, by sa dalo povedať. Prečo ale teda máme ešte stále núdzový stav?
2: To je veľmi dobrá otázka ktorú sme sa ako novinári pýtali aj v pondelok premiera Igora Matoviča. Jeho hlavným argumentom, že je to prevencia. Že jednoducho sú predpoklady, že môže prísť tá druhá vlna, pretože vlastne, keďže nemáme na koronavírus a na ochorenie COVID-19 žiadny liek a ten vírus v tých osobách, ktoré aj boli choré, stále existuje. Pretože to je princíp všetkých vírusov, nielen koronavírusu, že ten vírus nezmizne jednoducho z toho tela. Čiže nejaké riziko a potenciál, že sa tá choroba opäť objaví, tu naozaj existuje. Toto je ale hlavne právna otázka, než epidemiologická, že či je to vôbec možné, či je to legálne. Vieme, že núdzový stav bol vyhlásený v polovici marca a podľa toho zákona musí byť vyhlásený primeraným spôsobom na nevyhnutný čas a maximálne na 90 dní, čo teda uplynie približne po polovici júna. Ale podľa toho, čo naznačuje premiér, a čo už aj raz dokonca povedal, že existuje pravdepodobnosť, že by ho zaviedol znovu. A tam je otázka, či pri takých výborných číslach, nízkych, nízkeho stavu nakazených, ktoré sa blížia k nule, je na to nejaký zákonný predpoklad. No a na to môže odpovedať len ústavný súd.
0: Čiže jedine, ak by sa niekto obratil na ústavný súd, aby nám zodpovedal túto otázku. Áno. Čo by to znamenalo, ak by sa núdzový stav po tej polovici júna neobnovil Znamenalo by to, že štátna karanténa by už nemohla existovať a že by sa naplno otvorili hranice?
2: Nie. Neznamená to práve toto a to je vlastne aj možno poukázanie na to, že premiér v tej svojej argumentácii nie je úplne presný, ak nechcem povedať, že zavádza alebo nebo daj, že nehovorí pravdu. Napríklad v pondelok povedal, že dôvod pre udržanie núdzového stavu okrem teda tej druhej vlny je aj to, aby štátne hmotné rezervy v prípade, že by znovu sa zvyšoval počet chorých, mohli vlastne uvoľniť tie rôzne pomôcky, ochranné masky a obleky pre nemocnice. Je pravdou, že oni naozaj môžu tie sklady a tie zásoby z nich uvoľňovať len, keď je vyhlásený nejaký, nejaký stav, ale napríklad Pelegrini ho... Predchádzajúci kabinet na to potreboval tzv. mimoriadnu situáciu pretože najskôr vyhlásil ju, práve preto, aby mohli byť doručené tie prvé respirátory do nemocnic, až o niekoľko dní na to vyhlásil núdzový stav. Čiže keď sa vrátim k tovej otázke, ak by skončil núdzový stav, predovšetkým by to znamenalo, že všetky nemocnice a zdravotnícky pracovníci by sa mohli vrátiť do normálneho režimu. Teraz napríklad nemôžu štrajkovať, musia byť v pohotovosti, nemocnice musia byť pripravené na COVID a Napríklad teda nemôžu ani vyjadriť nejakým spôsobom, občianským spôsobom svoju nespokojnosť. Čiže toto s tým nesúvisí. Štátna karanténa, ktorú si spomínala, alebo nejaká izolácia ľudí, to súvisí s iným zákonom. To sa volá, že zákon o ochrane verejného zdravia a ten má na starosti hlavný hygienik, pán Mikas, a on môže aj potom, ako bude zrušený núdzový stav, napríklad zabrániť zavlečeniu vírusu, tak sa to volá v tom zákone na území Slovenskej republiky a môže to robiť práve tak, že, že zavedie hraničné kontroly, tak ako to poznáme teraz. Rovnako môže izolovať ľudí do karantény, tak ako to poznáme teraz. Čiže toto nesúvisí s núdzovým stavom.
0: Sme teda svedkami čoraz radikálnejšieho uvoľňovania opatrení a teda tá situácia sa vyvíja veľmi dobre. No stále tu máme ešte určité obmedzenia. Do školy nechodia starší žiaci, v podstate ani stredoškoláci. Nemôže sa voľne cestovať a ani väčšie zhromaždenia sa nemôžu konať. V tomto roku sa teda nevrátime do normálu?
2: No v tomto roku sa nevrátime do normálu, ak Vrátenie sa do normálu znamená, že bude všetko presne tak ako pred, pred 6. marcom, kedy teda bol identifikovaný prvý prípad ochorenia na Slovensku. A keďže už teraz vieme, že pri hromadných podujatiach na tisíc ľudí nebude možné niečo takéto zorganizovať, takže do normálu sa nevrátime. Ja som už v dobrom ráne, asi mesiac a pol dozadu, ste sa ma pýtali, že, že, ako to bude s tými rúškami. Ja som vtedy predpokladal, je to moja osobná hypotéza, že rúšok sa amblok nezbavíme do konca roka a zatiaľ nevidím potom mesiaci a pol nič, čo by mi vyvrátilo tento môj predpoklad.
1: Výmulý týždeň sme si vypracovať naozaj právne stanovisko lebo ten núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje napríklad to,
2: aby sme zásobovali nemocnice ochrannými prostriedkami. Neviem, si to
1: presne teraz povie osobnými ochrannými prostriedkami. V momente, ak zrušíme núdzový stav, nemocnice si musia kupovať samé. Dosť slušná komplikácia.
0: Podrobnejšie informácie k aktuálnym zmenám nájdete aj v našich článkoch na ZMSK. Za vysvetlenie tých najdôležitejších ďakujem Michalovi Katuškovi. Intimita a sexualita v prípade zdravotne postihnutých ľudí či seniorov je často tabuizovaná téma. Jej zákutia a najmä úskalia odhaluje jedna z epizód slovenského podcastu Lava, v ktorom sa burlesk tanečnica Lota Láv rozpráva s terapeutkou Luciou Šídovou nielen o prirodzených potrebách handicapovaných ľudí, ale aj o sexuálnej asistencii. To je môj dnešný tip na záver. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra.
1: Ako sa zo špičkových športovcov stávajú politici? V podcaste Polčas na telku hovoríme s jedným z nich.
2: Čo tu ja vlastne robím, keď doteraz teraz som brázdil palubovky?
1: Vypočujte si legendu slovenského volejbalu a po novom poslanca parlamentu za Olano, Richarda Nemca v podcaste Polčas na telku. Vyhľadajte si Polčas na telku v Spotify alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.